0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Estoy hablando acerca de, el día de ayer comencé un, un tema que se llama Principios para la conquista de las promesas. Lo primero que dije fue que para conquistar las promesas tenemos que cruzar nuestro Jordán. Eso está en Josué capítulo 1, versículo 3, 2, perdón, Josué 1, 2. Mi siervo Moisés ha muerto, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Qué importante es que dependamos del poder de Dios para conquistar las promesas que Él nos ha dado. Eso lo dijimos el día de ayer. Cruzar el Jordán significa obediencia y dependencia del Espíritu Santo, pues sin Él nada podemos hacer. Hablamos de que el pueblo de Dios estuvo 40 años en un desierto para poder tomar su tierra prometida tuvieron que bajar a las aguas. Y esas aguas representan el río de Dios sobre nosotros. Si queremos la bendición, tenemos que venir al Espíritu de Dios y depender de las aguas del Espíritu. En este río somos aprobados. Aleluya. Cristo bajó a su Jordán y escuchó la voz del Padre que dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Josué, antes de tomar la tierra prometida, tuvo que bajar a las aguas del Jordán, él y todo el ejército, como diciendo, no podemos entrar a la tierra prometida si primero no dependemos de la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Eso es el Jordán. Hay algunos que dicen que el Jordán también representa el bautismo con el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ahí me están escuchando ahora y hablan en lenguas. Aleluya. Gente que hable lenguas en el Espíritu. Hay varios que dicen, wow, el cruce del, del río Jordán representa el bautismo también en el Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu. Cuando el Señor nos sumerge en las aguas de su presencia y nos empodera. Cristo dijo, Hechos 1, 8. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y luego de eso me serán testigos. Aleluya. Bajar al Jordán. Es previo a la conquista. Es un preparativo. Te prepara para conquistar las promesas. Y para tomar todo lo que Dios ha dicho de ti. Bajar al Jordán. ¿Qué voy a hablar hoy día? Hay una segunda cosa que Dios le pidió a su pueblo antes de conquistar la tierra prometida. Hay una segunda cosa. Y lo segundo lo vas a encontrar en Josué capítulo 4. Y es que Dios le pidió a ese pueblo. Una vez cruzaron el Jordán. Antes de tomar la tierra. Una segunda cosa que Dios le pidió es que levantaran un altar de piedras. Que levantaran un altar de piedras. Gloria a Dios. Vamos a leer Josué 4, verso 1 adelante. Un altar de piedras. Crucen el Jordán, pero no solamente crucen el Jordán, Sino que antes de tomar las promesas y conquistar lo que Dios les ha dado Ustedes van a levantar un altar de piedras Josué 4 1 Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán Jehová habló a Josué diciendo Toma, Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu Y mandadles diciendo, tomen de aquí en de medio del Jordán del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes Doce piedras Piedras Las cuales pasarán con ustedes Y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche Entonces Josué llamó a los doce hombres De los cuales él había designado De entre los hijos de Israel uno de cada tribu Y le dijo Josué pasen delante del arca Vuestro Dios a la mitad del Jordán y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros y, y, y vuestros padres mañana, diciendo qué significan esas piedras, les responderán que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. cuando ella pasó al Jordán las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre piedras qué importante es que tú y yo seamos piedras qué son las piedras las piedras representan gente gente de altar tú estás llamado a ser un hijo del altar las piedras representan un altar. Hay gente que quiere crecer espiritualmente, pero nunca se conecta al altar. No son altar. Un altar representa un diseño de orden y de gobierno. Vamos a ir explicando esto. En el proceso de entrar a la tierra, Dios le pide a su pueblo que levanten un altar de doce piedras. Y quiero decirte que tú debes ser una piedra en el altar del Señor. Tienes que transformarte en una piedra, no en tus emociones, porque el Señor dice, voy a sacar el corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. No está hablando de eso. Cuando habla de piedra, significa que seamos gente firme, gente estable. ¿Qué más estable que una piedra? Una piedra grande, porque esta no era cualquier piedra. Dice la palabra que la tenían que llevar sobre sus hombros. O sea, me da a entender que estas eran unas piedras gigantes, grandes y pesadas. Aleluya. Un altar de 12 piedras representa un gobierno firme y ordenado. Ser gente firme y ser gente ordenada. Hay mucha gente que cruza el Jordán. Gloria a Dios, qué lindo es cruzar el Jordán. Pero después de cruzar el Jordán, ¿qué voy a hacer? Tienes que transformarte en un cristiano firme. Tienes que ser una roca. ¡Aleluya! Me acuerdo un personaje que por ahí es famoso, que es la roca. ¿Cuántos han oído hablar de la roca? Un tipo de, de gigantón ahí en Estados Unidos, un luchador, que se llama la roca. Bueno, el Señor quiere que sus hijos sean rocas. No se puede conquistar nada si no eres una roca firme y si no estás conectado al altar de Dios. Cruzo el Jordán, gloria a Dios, ¿y ahora qué? Ahora tienes que ser una roca porque va a venir contra ti viento, marea, enemigos. Lo que Dios le está diciendo a su pueblo, muchachos, tienen que ser una roca espiritual. Aleluya. No pueden enfrentar al enemigo si no son una roca. Ahora, lo maravilloso de esto es que esta roca sale del río. Gloria a Dios. No sale de cualquier parte. Es una roca que sale del río. El río de Dios. Desde el río de Dios salen rocas espirituales. Y esas rocas van a vencer al diablo. Aleluya, porque la roca representa una persona ordenada, una persona firme. Aleluya, gente firme, gente ordenada, gente que no va a ser llevada por cualquier vientecito, que no va a ser llevada por cualquier cosa. La Biblia dice que no era cualquier piedra. De hecho, en Josué 4 dice la palabra que ellos tuvieron que llevar esa roca sobre sus hombros para llevar una roca sobre el hombro no, no, no es, una, no es una piedrecita, no, es una es una roca grande ¿qué está diciendo Dios? muchachos muchachas de mi pueblo pueblo mío, tienes que ser una roca porque va a venir enemigos y ustedes no pueden ser gente débil el, el, la piedra representa un altar representa orden Representa estabilidad. Ninguna iglesia puede enfrentar al diablo si no es una roca espiritual. Ninguna iglesia puede ir contra el enemigo si no tiene una estrategia. El Señor dice, quiero que se junten las doce rocas. Y cuando se juntan las doce rocas, se va a formar un altar. Y con un altar firme. Si, la iglesia, te, si en la iglesia tenemos rocas... Si en la iglesia tenemos piedras unidas, van a formar un altar y ese altar va a vencer al diablo, va a vencer al mundo. Tenemos mucha gente en la iglesia que no es roca, gente débil, gente que no tiene la firmeza. Es bueno cruzar el río, el río es la primera parte, el río representa lo sobrenatural, pero del río tienen que salir guerreros, sólidos, firmes, como la roca. Un ejército rebelde no tiene futuro. Un ejército que no es ordenado no tiene futuro. Nuestro Dios quiere levantar un ejército de rocas. ¿Cuánto me dicen amén? Roca significa orden. Roca significa obediencia. Ser una piedra significa disciplina. Orden. Ahora, estas piedras que ellos tenían que levantar antes de la conquista, tenían que unirse una con la otra. Yo quiero declarar que de este devocional estamos sacando rocas de diferentes lugares, rocas en diferentes partes que nos vamos a conectar. Amén. Y cuando nosotros estamos unidos como rocas espirituales, vamos a poder vencer al diablo. Una piedra sola... No puede ser un altar. Pero cuando una piedra se conecta con otra y se conecta con otra, se transforma en un altar. Y ese altar unido como rocas se transforma en un, en, 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 en un altar poderoso para vencer al enemigo. El Señor quiere levantarte como una verdadera roca. Declaro que yo tengo hijos piedras, rocas, espirituales que están ahí establecidos, firmes, que no los mueve nada. Acá nosotros de repente vamos a la playa y ahí hay unas rocas que no, yo creo que por siglos y siglos esas piedras han estado ahí y el mar las golpea y el viento las golpea y las tormentas las golpea y ahí están esas piedras, nada las mueve de ahí porque están ancladas están ahí sostenidas de hecho la Biblia dice que la roca es Cristo, Cristo es comparado con una roca, dice la palabra que la roca es Jesús, ¿por qué significa roca? porque representa la roca tiene varias connotaciones pero una roca representa madurez, firmeza aleluya estabilidad amén solidez no sé si alguien me está entendiendo. Ellos iban a conquistar la tierra prometida. Primero Dios le dice, crucen el Jordán. Número dos, levanten un altar de piedras. Porque con un altar de piedras, ustedes van a hacerle guerra al enemigo. No pueden ir a pelear bebés espirituales. Tienen que ir soldados rocas. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que alguien escriba ahí, soy una roca, soy una piedra en el altar, soy una roca, soy una piedra. Ahora, lo lindo de estas piedras es que estaban en orden, estaban ordenadas. Debían ser puestas una al lado de la otra para transformarse en un altar. ¿Cuántos dicen amén? En un altar hay piedras que están más abajo y otras más arriba. Pero lo importante no es el lugar donde está la piedra, sino que esas piedras van a sostener el fuego. Quiero decirte algo, el Señor quiere levantar un altar en Chile. Y ese altar va a ser constituido por hombres y mujeres firmes espiritualmente. No sé cuántos dicen amén. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Dice la palabra, habla de las piedras vivas. Primera de Pedro 2.5 habla de las piedras vivas. Dice Pedro, Primera de Pedro 2.5, ustedes como piedras vivas, aleluya, piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Tú no puedes edificar con materiales de mala calidad, Dios no va a edificar nada con hijos débiles, óigame bien, el Señor no puede edificar un avivamiento, el Señor no puede edificar a su iglesia con gente débil, tú no puedes conquistar con gente débil, con un ejército débil, tú no llegas a ninguna parte, lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo ese día cuando les dijo saquen las piedras del Jordán y hagan un altar porque antes de tomar la tierra prometida ustedes tienen que entender que tienen que ser gente firme, madura que ustedes tienen que ser como piedras vivas eso lo dice Pedro Primera de Pedro 2.5 Ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo creo que ya es tiempo que te transformes en una roca viva de Dios. No te puede tumbar cualquier cosa a ti. A ti no te puede tumbar cualquier problemita. Tú no puedes ser tumbado por cualquier problema. Llega un momento en que tú tienes que levantarte como una roca contra lo que venga contra ti. Porque será la gente roca la que va a poder ser ocupada para el altar de Dios. Piedra viva. Yo te declaro que si en esta mañana estás en este devocional, Dios te dice, hijo, quiero que conquistes promesas. Uno, Uh, número uno, cruza tu Jordán. Número dos, quiero que seas una roca viva y que te conectes al altar del fuego. Porque para sostener el fuego tienes que ser roca. No sé si alguien me entendió eso. Hay gente que dice, quiero un avivamiento. Quiero un avivamiento. Queremos que Chile sea un avivamiento. ¿Quiénes van a sostener el avivamiento? Las rocas vivas. ¿Para qué era un altar? Uno dice, ¿y para qué era un altar? Porque en un altar había fuego. Si tú haces un altar de madera se quema, o de cualquier otro material, un altar no va a ser de madera ni de paja. Un altar tiene que ser de piedra para que pueda sostener el fuego de Dios. Ser piedra significa ser parte del edificio de Dios. La iglesia, dar soporte, escúchame bien, las piedras dan soporte, dan firmeza. Hay tanta gente que va a llegar a la iglesia. Hay tanta gente que viene a Cristo. Y, ¿Y quiénes los van a sostener a los nuevitos? Las piedras firmes. Y si estás aquí es porque tú ya puedes sostener a otro. Ser una roca. Gloria a Dios. Cada hijo de renuevo tiene que transformarse en una roca para sostener el fuego, para sostener una visión. Para sostener el propósito del Señor Tenemos que ser una roca espiritual No cualquier cosa que se pueda destruir Tú y yo debemos estar establecidos En el altar de Dios Estables, firmes La Biblia en el Nuevo Testamento está lleno de la palabra Estén firmes, estén firmes si hay algo que Pablo dijo, le dijo a la iglesia, era que estén firmes. Hay muchas partes donde dice, estén firmes, ceñidos vuestros lomo, estén firmes, estén firmes, estén firmes. ¿Qué más firme que una roca? ¿Qué más firme que una piedra? Guerreros, rocas vivas, declaro en esta mañana. Jesús no enfrentó al diablo solo. Él cuando comenzó su ministerio, buscó doce rocas. Al principio no eran rocas, al principio, pero el Señor le dijo, Pedro, Pedro, tú eres una roca. Así le dijo, Pedro, tú eres una piedra y sobre ti voy a edificar la iglesia. Tú eres Pedro. Aleluya. Tú eres Pedro. Pedro significa piedra quiénes van a edificar, quiénes son los que van a sostener la iglesia. La gente roca, no la gente inmadura, no la gente que por cualquier cosa abandona la fe. ¿Sabes? Yo sé que esta palabra, a veces dicen el pastor, como que predica fuerte. Pero hermano, yo tengo que predicarte la palabra. Yo tengo que decirte que si tú no eres una roca, tú no puedes afirmar la iglesia. Tú no puedes sostener una iglesia si eres un cristiano débil. No puedes hacerle la guerra al diablo. Guerreros rocas vivas. Amén. Cristo estableció 12 hombres que los transformó en rocas. Y, y, y necesitamos. Que alguien transicione y comience a vivir una transformación y diga, yo antes era un cristiano inmaduro, yo antes era un cristiano débil, pero algo comenzó en mi vida y me comencé a transformar en una roca contra el diablo, en un altar. Dice Marcos 3, 14, 15. Marcos 3, 14, 15, que Cristo, después de pasar por el Jordán, estableció... A doce Estableció a doce Así como Josué Levantó doce piedras Cristo Jesús Antes de comenzar Su ministerio Estableció doce Y dice que estos doce Estaban con él Y los envió a predicar Aleluya Y que tuvieran autoridad Para sanar enfermedades Y para echar fuera demonio las rocas del Señor van a tener autoridad para sanar para liberar aleluya porque son están unidos doce así como Josué Dios le dijo Josué quiero que me busque 12 piedras amén Josué le tiene que haber dicho, pero Señor, cuando empezamos la conquista, yo ya quiero, ya quiero matar enemigos, ya quiero tomar el territorio. Cuando empezamos, no, espérate, espérate, Josué. Espérate. Primero crucen el Jordán. Número dos, hagan un altar. Pero es que yo quiero ir a conquistar mi territorio. Sí, sí, tranquilo. Lo vas a conquistar. Vas a tomar el territorio. Pero necesito que entiendas que primero necesito rocas. Necesito piedras. Cristo comenzó su ministerio y buscó doce rocas. Ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro, aleluya. Ahí estaba Santiago, gloria a Dios. Ahí estaba Mateo, estaban esas rocas. Y con esas doce rocas, Cristo echó fuera demonios, sanó enfermos, liberó endemoniados. Aleluya, predicaron el reino con doce rocas. Y eso me habla de obediencia, eso me habla de gente ordenada, de gente que se somete, de gente que está conectada a Jesús, verdaderas rocas espirituales. Pedro dice, ustedes como piedra fiva, tienen que edificar la iglesia, la casa del Señor, el edificio santo de Dios. La autoridad viene a nosotros cuando nosotros nos conectamos como una piedra en el altar, ¿Qué significa ser establecido? Dice la palabra que Jesús estableció a 12 ¿Qué significa establecido? Alguien que está fundamentado, plantado. Alguien que permanece en el lugar sin importar el viento, sin importar la tormenta, sin importar lo que pase. Yo soy una roca que me he establecido. Gloria al Señor, a mí no me mueve el diablo, a mí no me mueve el viento, a mí no me mueven los chismes, a mí no me mueve nada, porque yo soy una roca plantada, como esas piedras que veo cuando voy al mar aquí en Leu. Y me acerco a la, a, a la, a la caverna y ahí, ahí al lado hay tremenda roca. O voy a, a, al sector de Boca Levu, aquí en Levu, y veo unas tremendas piedras que han pasado siglos y siglos ahí mismo. Esas piedras no las ha movido nadie, ni el mar, ni las mareas, ni el terremoto, ni nada. Aquí hubo un trabajo que se hizo en la playa de Boca Levu. Porque quisieron hacer como una, un balneario. Usted sabe cuánto tiempo estuvieron trabajando para sacar esas piedras. Y algunas no las pudieron sacar. No las pudieron. Trabajaban retroexcavadora, tratando de ir sacando piedras, sacando piedras. Fue un trabajo increíble. Tuvieron que hacerlo con una maquinaria impresionante. Porque las piedras tú no las puedes mover con tanta facilidad. Cuando Dios dice que seamos piedras vivas, no está hablando de personas que van a sostener el edificio de Dios. No puedes tomar promesas si primero no determina decir, Señor, tengo que ser una roca espiritual para mi iglesia. Mis pastores necesitan gente que también puedan sostenerle como una roca. ¿Cuántas rocas se van a levantar hoy día? Las piedras tienen una particularidad No se mueven con facilidad Son firmes, son permanentes Josué dijo, quiero conquistar Señor Ya cruzamos el río Jordán Ahora, ¿dónde hay que ir? No, tranquilo Ahora quiero que levanten rocas No se puede conquistar Con gente que no se transforma en una roca viva En una roca espiritual Escucha bien Mientras más grande es la roca más firme es. Tú tienes que trabajar por eso. Una piedra viva se mantiene sirviendo, sin importar la tormenta. Se mantiene adorando, sin importar la prueba. Una roca se mantiene sólida, firme, establecida, permanente, aún a pesar de la dificultad y de la prueba que pueda venir. Las rocas no abandonan el lugar que se les asigna. Óigalo bien. La roca, la roca no abandona el lugar. Ahí está. Ahí la vas a ver. Vas a pasar al otro día y vas a seguir ahí. Gloria al Señor. Mientras más grande la roca, necesitamos peso espiritual, amados. Ser pesados, pero en el espíritu. Que no nos mueva el diablo ni cualquier cosa. Muchos fueron seguramente... Muchos en algún momento fueron roca y dejaron de serlo, pero el Señor en esta mañana te dice, hijo, te necesito, te necesito para que edifiques mi iglesia, te necesito como roca, te necesito como una piedra viva tú tienes que tomar las promesas que Dios te ha dado Dios te ha dicho tanta palabra Dios te ha dicho que te va a usar el Espíritu Santo te ha hablado palabras proféticas y el Señor te dice en esta mañana hijo, quiero que conquistes hija, quiero que conquistes las promesas que te di pero quiero que comiences a conectarte a otra roca ¿sabe lo lindo de este devocional, mis amados? que aquí nos conectamos unos con otros aquí yo como roca, tú como roca, nos conectamos piedras con piedra. Y alguien dice, pero estamos separados en distancia. Sí, estamos lejos en la distancia, pero estamos unidos en el espíritu. Tú eres una roca, yo soy una roca y nos comenzamos a conectar roca con roca. Y aquí estamos unidos, creciendo cada mañana, siendo sólidos, siendo gente firme en el Señor. El fuego de Dios no va a caer Sobre una piedra suelta El fuego de Dios Va a caer sobre un altar Por eso es que no puedes servir a Dios Solo, por eso es que no puedes Decir, no, no me importa, yo sirvo al Señor Solito, déjeme solito nomás No, no, eso no es verdad Si tú escuchas que alguien dice Que puede servir a Dios solo Y hacer las cosas a su manera Está muy equivocado Porque las piedras Tienen que estar conectadas como un edificio espiritual una roca suelta no recibe fuego cuando la roca se conecta a otra allí el Señor envía bendición dice la palabra lo dice juntas tienen que estar las, las piedras para que se transformen en un gran altar ¿cuánto me dicen amén? aleluya Israel era uno solo pero tenía doce tribus eso significaba que habían 12 piedras y con esa unidad destruyeron al enemigo. Qué importante es que estemos unidos cada mañana, mis amados, para destruir al diablo, para destruir al enemigo. Que no te dejes de conectar a este devocional, porque aquí estamos recibiendo el fuego. Es lindo conectarse a los cultos online, sí es bonito. Pero quiero decirte que aquí estamos todos los días. El culto online es el viernes y el domingo. Nadie puede sobrevivir conectándose un día a viernes y a un domingo. Tú no sobrevives, mi amado. Tú no vas a llegar a ningún lado. Si estás solamente escuchando el cultito del viernes y del domingo, no vas a llegar a ninguna parte. Hay algunos que ya ni para el culto del viernes ni el domingo le alcanzan. Necesitamos estar conectados. Pastores, que hay pandemia, no se puede. Bueno, vamos a usar lo que Dios nos dio. En este momento el Señor nos entregó este medio. Aleluya, y tenemos que utilizarlo. Y a través de, de, de esta conexión, aun cuando es virtual, podemos ser edificados en un mismo espíritu. Tienes que ser una roca. Las rocas vencen al diablo, pero rocas unidas, no separadas. Conéctate al altar de Dios. ¿Sabe lo que dijo Elías antes de traer el fuego? Eso lo vas a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Sabe lo que dijo Elías? Le dijo lo primero que Elías le dice al pueblo, antes de vencer al diablo, a los, a los baales, que eran unos endemoniados, esos eran los baales, eran unos brujos, antes de vencer a los brujos endemoniados, eso. Ahí en Primera de Reyes, lo primero que el Señor, lo que Elías le dice al pueblo, ¿saben lo que primero que le dijo? Y esto algunos no lo entienden. Hay gente que todavía no lo entienden, piensan servir a Dios solo. Solo no va a llegar a ningún lado. Tú necesitas un pastor. Tú no puedes servir a Dios solo. ¿Quién te dijo eso? Y hay gente que todavía no lo entiende. Primera de Reyes 18, 30. Lo primero que Elías le dice al pueblo antes de vencer al diablo. Fue acérquense a mí. Ahora, ¿por qué acércate a ti? ¿Quién te crees Elías? ¿Te cree el, el gran campeón? ¿Te crees el superhéroe? No. Acérquense a mí. Porque tengo la bendición de ser el hombre de Dios. Acérquense a mí. Dice la palabra, todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Verso 31, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Israel será tu nombre, edificó con, con las piedras un altar. Mientras no te acerques al hombre y a la mujer de Dios, no vas a crecer. No vas a avanzar. No vas a hacer un altar. Y yo quiero hoy día bendecirte. ¿Por qué? Porque has estado cada mañana acá. Has estado cada mañana aquí. No ha fallado. No ha fallado. No ha fallado aquí. No has dejado de venir. Le estoy hablando a la gente fiel. No has dejado de venir a este devocional. Probablemente no soy el mejor pastor no soy el mejor hay cientos y miles de pastores que me superan en unción me superan en conocimiento me superan en muchas cosas pero el Señor te asignó a este humilde servidor que está aquí el Señor me asignó para ti el Señor me asignó para ti y lo primero que Elías le dice a la gente es acérquense a mí el Señor me dijo hace algunos meses haz un devocional. Haz un devocional. Vas a hacer un devocional todos los días. Y yo le dije, Señor, todos los días. <risa> señor, ¿y sábado y domingo también? <risa> sí, me dijo, sábado y domingo también. Quiero que hagas un devocional todos los días. Señor, y, no, ¿y un día libre? No, no hay día libre. No hay día libre. Lo vas a hacer todos los días. Lo vas a hacer todos los días. Bueno, Señor, si tú... Si tú quieres que haga un devocional todos los días, entonces mándame a la gente todos los días. Tienes que mandarme a la gente. Si tú quieres que yo haga el devocional todos los días, entonces, Señor, mándame a la gente. Mándame a la gente todos los días. No sé cuántos dicen amén. ¿Cuántos están tomando esta palabra? Amado del cielo. Lo primero que Elías le pidió al pueblo es acérquense a mí y en ese acérquense a mí significa altar de Dios cuando estás conectado al hombre y a la mujer de Dios no porque sean los mejores sino porque es el hombre de Dios es la mujer de Dios para ti gloria al nombre de Jesús hoy día te enseñé que para tomar tu tierra prometida Tienes que ser una piedra, una piedra en el altar. Hoy es un día en que tienes que levantarte como una piedra en el altar. El Señor necesita gente que edifique la casa, gente que sostenga, gente que esté permanente, gente que esté establecida, gente que sea estable. No te va a mover el viento, no te va a mover la tormenta, no te va a mover el diablo, no te va a mover la circunstancia, porque serás un altar, serás una piedra en el altar de Dios. Y quiero decirte algo, cuando eres una piedra en el altar, ¿sabes lo que va a venir? Va a venir el fuego, va a venir el fuego. Y por último, mira lo que te voy a entregar, ¿sabes tú cómo David venció a Goliat? David venció a Goliat con una piedra, aleluya Antes de que David venza a Goliat, tuvo que ir al río a buscar cinco piedras, aleluya Y con una de esas piedras, David venció a Goliat, ¡A aleluya Dios puede hacer cosas poderosas con piedras y tú en esta mañana estás llamado a ser una roca del Señor. Quiero orar por ti. Hoy entregué el segundo principio para conquistar las promesas. Número uno, baja a tu Jordán. Número dos, transfórmate en una piedra en el altar del Señor. Para mayor información escríbenos al WhatsApp más 569 733 1